0: Já jsem byl rád, že jsem viděl tady tu kapiru, že jsem konečně viděl ty mladé. <laughs> Jak, to, to. Jak dospět k dospělosti? Téma je, téma je důležité a je závažné. Co to vlastně znamená dospělost? Určitě to neznamená to, že člověk už by někam dospěl a už by se dám neposunoval, protože všichni jdeme až do smrti. Poslední den jeden den taky naší konverze, poslední den našeho života. Dospělost Dom Samuel z kláštera Nového dvora definuje jako chvíli, kdy jste schopni odpustit vlastním rodičům. Pro někoho to je jednoduché, pro někoho to je obtížnější. Moje definice dospělosti se odpichuje od jednoho biblického verše, kdy Ježíš Kristus říká, nikdo není váš otec, jenom Bůh. A nikdo není váš učitel, jenom ten jeden v nebi. Teď co to znamená? No, určitě ne to, že e, se jedná o pojmosloví. sloví. Jak mám teda nazývat toho člověka, který mě učí násobilku nebo rostlinopis ve škole? Jak mám říkat tomu pánovi, který je doma můj biologický otec? O to přece nejde. Jeden z těch výkladů, Jungiánský výklad, říká, že e, dospělost, ta chvíle toho svátosti byřmování třeba, Je to znamená to, že pochopíš, že už nemáš nadřízené. Že už ti učitelé na základce řekli všechno, co ví a nechali tě jít. Že tě rodiče vychovali a pustili tě do světa. Že ti faráři řekli všechno, co věděli a už tě nechali jít. Že vídeš z toho slunečníku svých rodičů nebo svých učitelů, svých oblíbených farářů, svých oblíbených skautských vedoucích a už jdeš životem naprosto sám. Dospělost znamená mimo jiné i to, že nemáš žádné nařízené, nadřízené. A to, co chci říct dneska a zejména, je to, že dospělo znamená to, že vytvoříte křesťanství, že vytvoříte církev. a zkusím to vysvětlit. Uh. My, když zavádíme něco nového, tak říkáme, že se vracíme k té prvotní církvi a snažíme se to dělat tak, jak to bylo tehdy, když ti lidé konečně začali žít jak si křesťanství těsně po, na nebe vstoupení a jdeme ad fontes, vracíme se k těm prvopočátkům. A ve skucích apoštolských čtete smělou myšlenku, kdy ti lidi s obrovskou odvahou řekli, rozhodl Duch Svatý a my... Představte, že třeba biskupská konference řekne, rozhodl Duch svatý a my. No, a teď, co tady tohle znamená? A já to zkusím vysvětlit. My čteme písmo svaté, lámeme boží slovo a děláme dobře. V protestantské tradici to je denní chleba, v katolické tradici to je první plůkamše svaté. Čteme boží slovo, rozjímáme, lámeme boží slovo, přemýšlíme o tom, co mi to říká do mého života a podobně. V božím slově se setkáváme s Bohem. A já bych po vás chtěl ještě něco dalšího. Zkusím říct, co... Nejde jenom to, že přemýšlíme o božím slově. Jde pro mě o to, abyste zkusili boží slovo psát. Odpichuji se od knihy Moudrosti, kterou možná znáte, je to jedna kniha starého zákona, psaná řecky, a můžeme ji považovat za fenomenální pokus přetlumočit židovské vnímání světa do řeckého světa. To nejde nám o to přeložitost češtiny do angličtiny nebo z hebrejštiny do řečtiny. Jde o to, celý ten systém, celý ten vesmír židovský přeložit do řeckého světa. To jsou dva úplně odlišné světy. V židovství se nikdy nenarodil Sofokles a v Řecku se nikdy nenarodil Izajáš. A to, co bych vám chtěl říct dneska, je to, abyste tady tuhle knihu zkusili napsat vy zkuste přetlumočit křesťanskou myšlenku v Setínským. Jak byste napsali vy knihu Moudrosti, kdybyste chtěli oslovit současné Čechy? Když čteme Pavla, nebo Jana, nebo Jakuba, nebo Petra, ty jejich listy, tak to jsou prostě kluci, kteří někam jeli a Možná na lodích, možná někdy po nocích psali dopisy, které my dneska čteme, rozjímáme, korinským a římanům a a podobně. Pavel dostane nějakou zprávu, že v Korinti je to špatné. Bum, pošle tam list, pak dostane zprávu, že to je dobré. Zase tam pošle list. Co byste chtěli napsat, kdybyste měli napsat list Brněnským? Nebo Olomouckým? Nebo Vsetínským? Nebo to řeknu ještě jinak. Co kdybyste měli zkusit napsat jednou svým dětem dopis... Který třeba to dítě si otevře, až mu bude 18, a vy tam zkusíte popsat tu trest vašeho života. Co věříte, komu věříte, co chcete předat, tak, aby ten dopis byl čten, kopírován, rozjímán, aby ty vaše děti to četly a pak to třeba předali ještě další generaci. Tohle se po nás chce. No? To, že se vaše texty nedostanou už do Kánonu knih písma svatého, to je historicko-tologická záležitost ale řekl bych, že být dospělým. Jo? To znamená to, že budete psát takovéto texty. Nic proti diskuzím na Facebooku, ale máte 24 hodin denně, tak moc prosím napište svoji vele píseň lásky. Kazatele napište svého. Kritiku intelektu z pozice intelektu. Eh, Kazatele kritika druhého řádu. Podvrací podvraceče. Kritizuje kritiky. Zkuste napsat něco takového. Joba, problém utrpení. Zkuste napsat svoji vele píseň lásky. Co kdybyste měli třeba svým budoucím dětem, které ještě nemáte, napsat nějaký text, komu věřím, co je pro mě v životě důležité, co bych chtěl předat následující generaci. Zkuste si představit, že jste tím Pavlem, nebo Petrem, nebo Jakubem, nebo Janem a zkuste jim tady tohle sdělit. Dodávám k tomuto, že kdyby tady tihle uh, hoši, nebo jak je mám nazvat, kteří psali ty svoje listy, kdyby tady seděli ve vsetině na United, nepoznali byste je od vašich kamarádů. Stejná charizmata, stejná pokušení, stejné chyby, stejné hříchy, Byli to jenom lidé, kteří v jednu chvíli zvedli výzvu. Někdy si přímši svaté představuji, co by tak na to řekli, kdyby tady mezi námi byli, uh, v tom smyslu, že... Pravděpodobně nemohli tušit, že texty, které napíšou, obrátí Evropu vzhůru nohama. A tohle se žádá po vás. No, jestli křesťanství přináší nějakou myšlenku, tak je to právě ta myšlenka dospělosti, že jsme obyčejní lidé pozvání k neobyčejným úkolům. Že každý život každého člověka je cený a že církev bude mít plnost charizmat teprve až vezme vážně charizmata každého z vás. Že nežijeme obyčejné životy že jsme povoláni nebo pozváni k neobyčejným věcem, že zadáním křesťanství je, aby každý z vás, abychom s pokorou přijali vlastní velikost. Tak moc, prosím, napište vele lásky, napište knihu Moudrosti, napište Nového kazatele nebo Jooba, zkuste napsat list Pražanům třeba, nebo Plzeňanům. Co by to bylo, kdybyste jim chtěli napsat list? Jak byste vy přetlumočili myšlenku křesťanství už ne do řeckého světa, ale do českého světa? Jak byste takhle oslovili obyčejné lidi? Co byste jim napsali? Já si myslím, že toto je je ta otázka dospělosti. A k tomu dodávám ještě, ještě další věc. Týká se to velikosti. Každý z nás máme nějakou představu, jak teda být tím dospělým. Ano, tak už nemám žádné ty nadřízené a teďka teda, co jsem já, kdo píše to písmo svaté? Rozhodl duch svatý a my. A... Každý z nás možná máme nějakou představu o svatosti. Jaké by to bylo, kdybych byl svatý? Já ji mám. Kdyby by Marek Vácha, kdybych opravdu byl jako dobrý, tak a teďka tady ta tragická postava na pódiu. Jenomže takhle to zřejmě není. Jsem byl půl roku v drapistickém klášteře Psefon ve Francii a tam jeden velmi moudrý míchně říkal, víš, to funguje jinak. Bůh tiše zaklepe na dveře, jednou, dvakrát, pak už ne. To není otázka spásy nebo zavržení, to je otázka toho, že vezmeš zakliku a vstoupíš. To může být volba školy, střední nebo vysoké, volba holky, s kterou budu chodit, nebo kluka, s kterým holka bude chodit. Jo? E, otevřu dveře, jenomže pak příběh nekončí, pak znovu přijde zaklepání, velmi tiché, jednou, dvakrát, a pak už ne. A nakonec se dostaneš do situace, kterou jsi nikdy nemohl předpovídat. Znovu si představuji toho Jakuba a Petra a Pavla, kdyby tady stáli na tom festivalu, jestli by je to napadlo, že to, co oni udělali a to, co oni napsali, že to obrátí Evropu vzoru nohama. Ale toto je pozvání pro každého z nás. Jo? Není malých rolí v křesťanství. Jo? Křesťanství vám zdůrazní, že člověk je neobyčejně cený a že jsme pozváni k tomu, abychom byli, abychom byli dospělí. Jo? To za prvé. Takže to jsou ty nadřízení. To je to, co máme dělat, to písmo svaté, aby, abyste psali, abyste dělali ty skutky. Pak to druhé je provokativní představa, že být dospělým znamená pochopit, že už pro mě neplatí žádná nařízení. Jo? A na tomto znovu židovství těžce trvá a křesťanství taky. My máme to desatero, máme nějaké ty etická pravidla. A zkuste si představit, kdybyste vy měli napsat desatero. Co by to bylo? Jaké by to bylo, kdybyste vy měli napsat nějaké pravidla hry tady pro občany v Setína? A když Žalmista říká provokativní myšlenku, že boží přikázání jsou sladší na tmet, z plástů, To je cosi zásadního. Protože to je člověk, který pochopil, že všechna ta přikázání toho desatera a tak, že to není, co mě řekl farář a bouchá do stolu, nebo rodiče a bouchají do stolu. A že to je cosi, co mám uvnitř sebe. Že najednou pochopím, že to jsou mantinely, které mě řeknou, jak mám žít. A to se říká na adresu současné Evropy, že my intelektuálové poslední, co uděláme, je, že, že si přečteme návod. Dostanu pračku a tak zkouším do toho dát to prádlo, prášek a tak, a pořád to nejde. To kopu a třesu s tím a tak, a pořád nic. A když jsem úplně zoufalý, tak si přečtete návod. A je to metafora, možná podobně současný evropský člověk zachází se svým životem pořád nic, kopu do toho, třesu s tím, odpověď jen no, tak si aspoň přečti návod. Desatero, najednou pochopíte, že to jsou mantinely, podle kterých člověk žije šťastný život. Ale tohle musí vytrysknout jaksi uprostřed vás. Ten marnotratný syn to pochopil teprve, když byl uprostřed toho bahná těch vepřů, co všechno ztratil, co všechno má doma. Jo? Tak znovu, zkuste vymyslet etický kodex pro občany v Setína. Zkuste vymyslet, jak teda vlastně, vlastně žít. No a uh, křesťanství, kde se tedy přidá to, co říká Augustin, miluj a dělej, co chceš a Benedikt to řekne ještě jinak a to vám řeknu úplně na závěr, to miluj a dělej, co chceš je strašně zprofanované, ale přesně tak to Augustin myslí. Uh, když máš dvě možnosti, vyber si tu, která tě blíž přivede k Bohu. A Benedikt... To říká odvážně. Představ si, že když hledáš tu boží vůli, když chceš být dospělý, když přemýšlíš o tom, jak žít, tak Benedikt říká, ty si představ, chlapče, že ta nejdůležitější boží vůle je to, že Bůh ti říká, chci, co chceš ty. Až tak. Že Bůh má takový respekt člověku, takovou úctu k člověku, že ta jeho nejdůležitější vůle je Chci, co chceš ty. Tedy, když máš možnost A nebo B a B mě přivede blíž k Bohu, tak vol B. Miluji a dělej, co chceš. Toto je křesťanství. Jo? Proto v těch skutcích apoštolských mohli tak odvážně říct, rozhodl duch svatý a my. Jo? Jsme pozvání k dospělosti. Jste pozvání k tomu, abyste psali knihy písma svatého. Abyste psali texty, které rozhýbou současnou Evropu. Jste pozváni k tomu taky, abyste ty přikázání lásky udělali tak, aby vás to vedlo k Bohu. To, že to není jednoduché a že poslušnost je svádivě příjemná, to je známá věc. Na příběhu Noého a Abraháma vidíme, že poslušnost, kterou měl Noé, je důležitá, ale že to, co udělal Abraham, že nejenom poslouchal Boha, ale že šel do věci, že je to ještě mnohem a mnohem důležitější. Víra je odvaha ke kreativitě. Víra je protestem proti tomu, že svět není takový, jaký by měl být. Přeji vám, abyste byli dospělí, abyste brali vážně všechny rady nás, dospělých, ale pamatujte, že jednou budete stát před Bohem sami. A budete se odpovídat za trajektorii svého života. Přeji vám, abyste žili životy dospělých, životy křesťanů a pamatujte na to, že jste obyčejní lidé pozváni k obyčejným úkolům. Děkuji. Děkujeme vám, to byl Marek Orkovácha.